0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia. Fútbol de altura. Damas y caballeros, bienvenidos, Hola. bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de altura, como todas las semanas, junto a Roberto Gómez-Junco y Paco Gabriel de Anda. Y tenemos ya listo prácticamente desde Doha, en Qatar a Bora Milutinovic, a unas cuantas horas de lo que va a ser el sorteo mundialista de este viernes, importantes es hablar con Bora, además de todo lo que está sucediendo en Qatar, que se está convirtiendo, Roberto y, y Paco Gabriel, se está convirtiendo en la capital mundial del fútbol, ¿no? Empieza a, realmente a surtir efecto el, el, el ambiente mundialista, Roberto. Así es, David,
1: Paco, me da mucho gusto saludarlos, compartir con ustedes este espacio y sobre todo recibir ahora al gran Bora Milutinovi, con el que ya platicaremos. Sí, a partir del sorteo de este viernes, bueno, ya será una etapa mundialista, ¿no? De aquí a final de año, ya con casi todos los equipos inscritos en esa Copa del Mundo. Qué gusto platicar con ustedes y recibir a Bora Milutinovic en este espacio. Paco, saludos,
2: buenas, también bienvenido Paco. Gracias, gracias David. Roberto, un abrazo para los dos y por supuesto, bienvenido a Bora del con quien se puede hablar de todo ¿no? de, de, de fútbol de temas administrativos, la organización del mundial, claro. cómo va, cómo está Qatar, si ya está preparado, listo para recibir al, al mundo en lo que eh, en la parte futbolística que se refiere
0: Bora, te saludamos con mucho gusto en Doha, Bora, te quiero preguntar si el mundial comenzara mañana Qatar estaría ya
3: listo para hacerlo? Bueno, Qatar ya está listo hay varios años, buenas noches y me da mucho gusto que México va a estar, mis equipos van a estar México, Estados Unidos me da gusto que Costa Rica se recuperó y ya es, ya está cualificada, entonces puede comenzar mañana el campeonato mundial porque seguro que va a ser un, un campeonato mundial espectacular, espectacular eh, pienso, eh, me refiero a organización, las instalaciones y todo eso, de fútbol no puedo hablar, porque podría decir cosas que no son cosas. correcto
1: Bueno, a ver, Robert, adelante Roberto. Sí, bueno, pues, sí podemos hablar de, de, de fútbol, del fútbol que juegan algunos equipos y particularmente, en este caso, además de mandarle un abrazo a Bora, me gustaría aprovechar su presencia para que nos platique de la selección de Qatar a la que ya vimos en aquel torneo de, de, de CONCACAF, para mí fue una sorpresa muy agradable, me encantó el fútbol que jugó ese equipo, pero que Bora nos diga, que lo describa, ¿qué le parece? ¿En qué nivel llega la selección de Qatar, la
3: selección anfitriona Bora, a esta Copa del Mundo? Bueno, a mí me da alegría que ustedes están pensando así, porque Qatar ha logrado un resultado histórico, ganando Copa de Asia, dos años, entonces un, un equipo que está trabajando mucho tiempo, están jugando partidos amistosos, otro día el Qatar ganó el equipo de Bulgaria, empató con el Slovenia. o sea, hay suficiente tiempo para prepararse bien, aunque uno debe ser consciente, único que cuenta cómo van a estar jugadores es el día de, del, del partido, eso es único importante, todo otro no no, no tiene tanta importancia. Señor Bora, como siempre, un gusto
2: saludarlo. Eh, yo quisiera preguntarle de la, elimina de la eliminación de, de Italia, ¿no? un equipo campeón del mundo que es eliminado ahora por Macedonia. Eh, a ver, ¿cuál es la realidad de esta eh, eliminación? ¿Que Macedonia es un gran equipo más de lo que imaginamos o que Italia, el fútbol italiano, está en decadencia?
3: O sea, cuando usted habla, Pablo, cuando hablas del campeón del mundo, yo te quiero recordar que Italia tampoco estaba en campeonato mundial en Rusia, entonces el campeón del mundo tanto año 2010, o sea, hay tanto tiempo que ha pasado y normalmente cuando uno habla del equipo de Macedonia, es un equipo que tiene jugadores talentosos. Jugó en el partido contra, contra la selección de Italia sin complejos, pero lo quiero recordar, tiraron una vez, anotar un gol, y eso fue una hazaña enorme, aunque Italia falló muchas ocasiones, pero simplemente uno, uno se da cuenta que cada día hay menos grandes jugadores, como por ejemplo un país como Italia ha tenido.
0: Bora, eh, de cara a lo que va a ser el sorteo, en México especulamos que para Qatar sería muy bueno y para México sería muy bueno que estuvieran en el mismo grupo. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, depende de qué lado estás. Yo pienso <risas> que sí, sí. Bueno, normalmente... Tú eres sea...
0: mexicano, Bora. Les acaban de dar no, una no, condecoración no, yo... muy merecida. Yo... El,
3: el, bueno, el, lo el, quiero el... decir. Su... Yo no puedo decir que soy mexicano, pero quiero mucho México. Tengo mi familia. ¿sabes? está María, está darín, mis amigos, Pumas y toda selección que representa, pero yo soy serbio, esto no puedo no, negar y ni, no debo para mí es orgullo ser serbio. Entonces, claro. yo pienso que eh, en realidad, ¿qué es más importante? No es importante el contrario. Es más importante cómo uno prepara una competencia como campeonato mundial. Si uno tiene sueños, que, uh, si uno debe soñar, uno debe soñar para lograr un gran resultado. Si uno uh, tiene este espíritu del equipo, si uno uh, tiene actitud, que es importantísimo, uno puede lograr resultados resultado positivo, no importa quién es contrario. Entonces, eh, pienso para México que tiene eh, jugadores, tantos jugadores capaces fuera de, de país, de, en país, tiene un entrenador que tiene experiencia. Simplemente ser consciente qué se debe hacer en un partido de fútbol, no importa si es de mundial o es un partido amistoso.
1: La organización, sabemos que va a ser no solo en Qatar, tengo entendido en Doha van a ser todos los partidos, ¿no? Tú conoces ya sí. todos los estadios. Y, y piensas que va a funcionar muy bien ahí la logística. Creo que nunca en la historia de una Copa del Mundo se había dado esto, ¿no? que hubiera tan poca distancia entre los respectivos estadios.
3: Bueno, tiene razón. La, la, la distancia entre eh, estadios son 50 kilómetros. Y ahora, por ejemplo, cuando se jugó Copa de, de los países árabes, eh, por ejemplo, uno en un día podía ver dos partidos y eso es verdad una enorme ventaja en comparación. Puede haber dos partidos días, los estadios son maravillosos, todos tienen aire acondicionado, aunque en diciembre no van a necesitar. O sea, todo está eh, en perfectas condiciones, va a ser, un, diría yo, un campeonato mundial de
2: sueños. Señor Bora, eh, no sé, me gustaría saber cuál ha sido el mundial que más le ha gustado a usted. Eh. Como espectador, digamos, aunque ha sido un gran protagonista, ¿cuál ha sido la Copa del Mundo que más le ha gustado? Y en comparación con esa Copa del Mundo, ¿qué podemos esperar de esta Copa del Mundo de Qatar 2022 en cuanto a nivel
3: futbolístico? Ah, Paco, ya esa pregunta, tú sabes que... ¿Cómo te voy a responder? ¿Cómo te, ¿Cómo te voy a responder esa pregunta? Porque, por ejemplo, fútbol hoy y fútbol de otro tiempo no es mismo. Muchas veces hablo con los amigos y, y pienso, por ejemplo... Le voy a dar un, un pequeño detalle que la gente da, se debe dar cuenta. Antes los jugadores eran jóvenes los jugadores eran jóvenes y entrenadores con experiencia. Hoy los jugadores tienen edad y entrenadores no tienen experiencia. Pienso que eso es la respuesta que usted me dice. ¿Por qué? Uh, uh, si usted se da cuenta que hay algunos jugadores de edad que son protagonistas, uno se debe dar cuenta que cada día hay menos eh, jugadores con talento. Si usted analiza, por ejemplo, el equipo mexicano, qué jugadores más talentosos, usted sabe dónde está. Por allá, por España, por Sevilla. ¿Me explico? Entonces se da cuenta.
0: Bueno, y muy interesante siempre escuchar a Bora Milutinovic a pesar de que teníamos algunos eh, problemas por ahí de comunicación, creo que ya lo vamos a recuperar a Bora Milutinovic por ahí y preguntarle, Bora, ¿qué tan favorito es Francia para ganar el Mundial? ¿Qué tan favorito es el equipo francés de Benzema y de Mbappé?
3: Bueno, depende de cómo uno, la gente se vea, pero usted vea, por ejemplo, el, el equipo francés sumamente talentoso, tiene un gran entrenador, porque del Champions de un gran entrenador, tiene tantos jugadores, ahora regresó Benzema, entonces es una calidad, aunque, aunque uno también debe ser consciente que el equipo de Brasil tiene tantos jugadores capaces, entonces o, o, o sea es fácil hablar, pero pienso que para, para mi modo de ver, es, normalmente Francia, Francia y, y, y Brasil son dos equipos que tienen más posibilidades por los jugadores que tienen normalmente
0: de acuerdo. Y Bora, ¿y los africanos? Porque veíamos a Senegal ayer en un gran
3: momento, gran forma. Bueno, pero el, los africanos también, esto, hablando de fútbol africano, mamané, y todo esto, esto, hay algunos jugadores, aunque uno debe ser consciente que los, los tiempos de oro han pasado, no hay tantos jugadores. Hay algunos equipos, pero no hay, por ejemplo, como Côte d'Ivoire y esos equipos. No, o no sea, La
0: Nigeria del 98, que era realmente una selección de estrellas, eh
3: estrella pero no era no, no era un, un, una gran selección porque muchas veces que cuando la gente me pregunta yo decía nunca ha tenido jugadores eh, más capaces como eh, con más talento y con uh, calidad como Nigeria pero el, el Nigeria no fue eh, reflejo de calidades que jugadores tienen entonces eso es relativo y ahora esperar como cómo se va a efectuar uh, uh, sorteo, aunque, por ejemplo, la gente no habla mucho de Inglaterra, porque un el equipo de Inglaterra tiene jugadores sumamente capaces, tiene una gran mentalidad, es un equipo que tiene, tiene posibilidades. Uno no debe olvidar España y por allá algún equipo que yo me gustaría que están, por ejemplo, ¿Qué le parece Serbia, aunque Primero uno debe comenzar a soñar para ser campeón del mundo, pero Serbia en este momento tiene jugadores sumamente capaces que juegan fuera del país. Bora, tú que has, has recorrido todo el mundo dirigiendo
1: a distintas selecciones y haciéndolo muy bien <risa> y que te has convertido en, en políglota por necesidad. No sé cómo andes con el árabe o con el catarí, pero te pregunto, para la Copa del Mundo el inglés será suficiente para comunicarse.
3: ¿Será el idioma en el que mucha gente se entienda en ese evento mundialista? Bueno, en realidad el idioma no es importante. Yo lo quiero recordar. Mamá, tengo una pregunta para ti, para mí. ¿Cómo no? ¿Cómo andas de ajedrez? No, no te llego todavía, pero nos echamos unas partidas allá. Eh, quiero decir es muy bueno, bien, muy bien estar optimista me explico, pero que cuando, cuando hablamos idioma, yo pienso el fútbol tiene solo un idioma, es de fútbol entonces, claro. se dan cuenta por ejemplo, yo era entrenador de Estados Unidos no hablaba inglés era entrenador de China ni una palabra de China, pero eso no tiene importancia, que es importante la empatía que tienes con jugadores y el ambiente fin y cabo eso es que hace un equipo competitivo claro Bora para, para dirigir obviamente pero yo,
1: yo me refería si llegamos y pedimos un cuarto en un hotel o tomamos un taxi pues el idioma del fútbol no, no nos va a ayudar tanto, ¿crees que ahí bueno, Qatar está, está preparado
3: en el, en el inglés con el inglés? mi querido ese es otro mundo aquí es Qatar <risa> No, no, le digo Qatar, por ejemplo, si sí. una, simplemente una observación, las mejores, eh, mejores universidades del mundo se encuentran en Qatar. O sea, la, sí. la educación es tan importante en este país. Yo solo quiero recordar que en Qatar hay solo 300 mil qataríes y hay millón y algo que están trabajando aquí. Normalmente los qataríes hablan idioma, inglés, español, todos los idiomas, porque eh, como te dije, la educación es más importante en este, en este país. Oye, Bora, Entonces, le voy
0: a decir a tus amigos de Fullerton allá, eh y de UCLA, que <risa> hablando que las universidades de Qatar son mejores que aquellas. Te
3: ¿eh? <risa> voy a decir. No, no, no. yo hacer, puedo hacer un comentario. Hey. <risa> no, Adelante, no, Bora porque estas universidades están aquí, mi querido. <risa> Adelante,
0: Paco.
2: Sí, señor Bora, inevitable preguntarle de México. Yo sé que usted es sumamente respetuoso, <risa> pero a ver, hay, hay muchos técnicos que piensan que con ellos jugaría mejor la selección y en los medios de comunicación pensamos que quizás el Tata Martí no ha quedado a deber. ¿Cuál es su punto de vista de esta selección y cuál podría ser el papel de México en Qatar 2022?
3: Primero, Paco, tú sabes la respuesta. Mi respuesta es muy sencilla, el respeto. <risa> Entonces, el, todo ¿Cómo el no mundo... vamos a conocer esa, esa palabra ahora? <risa> Yo respeto... No, no, lo quiero... Puedo hacer un comentario entre cuate, aunque espero que hay mucha gente que le escucha. ¿Se recuerda usted? el año 97, el mes de noviembre, después de nuestra calificación para Mundial 98. Sí. Cuando saliste, ¿Sí? claro, sí. No, no salió, yo no salí. Sí, bueno, te, te, te bueno. cambiaron por la, por la puente, ¿verdad? Bien, y les fue muy bueno. bien, y les fue muy bien. Paco sabe qué quiero decir con eso. Y les ¿A, fue que, a ver, bien. a
2: ver, Bora, yo, yo, yo sé, bien. yo
3: sé, perdón, yo sé, adelante, señor Paco. Bora,
2: yo sé, señor Bora, pero me gustaría... Que nos platicara a todos, porque al final, siendo esa calificación impecable, el equipo que más goles hizo, que menos recibió, el que más puntos tenía, bueno, se manejaron ahí algunos hilos oscuros y usted salió de la selección y llegó el señor Lapuente puente hicieron un buen papel en, en Francia. Hoy es una ¿Pardon? situación similar. ¿Hoy es una ¿Pardon? situación similar? ¿Pardon?
3: Paco, sí. Paco, no entendí. ¿Qué hicieron?
2: Se manejaron hilos oscuros. No, no, pero ¿qué hicieron? ¿Qué papel? Bueno, 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 pero lo tú quiero... habías calificado,
0: tú habías calificado a esa selección, Bora, y yo me acuerdo muy bien no. que el estadio lo habían
3: manipulado por ahí, no, y Televisa no, no. y el bueno Burillo. Quiero,
2: mira, <risa> quiero,
3: quiero decir, mira, primero, hablando de aquella selección, normalmente, y, y con mucho cariño, me recuerdo al señor Aguilar Álvarez, la persona. Quien claro, de, ¿eh? en paz descansa, o sea. Uh, pero yo, que, que, yo pienso que de mi parte no es correcto de hablar de esto, pero si usted observa el equipo de Mexicano en el, el, enero 98, ¿qué lugar estaba? En enero vale. 98.
2: Iba mal, tu, tuvimos una gira desastrosa por Sudamérica y nos goleó Boca y nos, nos goleó Universidad de Chile. No, eh, no, no. no.
3: Marco, y en Europa Marco. también. 98. El equipo mexicano en ah, la muy, ranking, muy arriba, muy arriba en el ranking FIFA, muy arriba. Era cuatro lugares. Sí. El cuatro lugar. El equipo ah, mexicano claro. ganó Copa Intercontinental con los Brasil y todo, ¿se recuerda O sea, entonces, y este equipo no se calificó para jugar el quinto... Pero partido esta selección
2: de... le ilusiona, esta selección considera que esta selección con el tiempo que
3: hay para el Mundial puede hacer un buen papel con el Tata Martino? De Debe, debe hacer, debe hacer, porque hay jugadores capaces. Porque yo te quiero recordar en nuestro tiempo, ¿cuántos jugadores jugaron fuera? Del Olmo, ¿Cuánto? nada más
2: estaba del Olmo, me parece. No, del Olmo, pero él, él no era titular. No, ninguno, todos en México, todos jugaban o, en México.
3: Entonces, ¿qué que yo intento ahora? ¿Cuántos jugadores tenemos jugando fuera? No, muchos, muchos. muchos. Por eso es importante tener confianza, apoyar. Apoyar sobre todo el técnico que tiene una gran experiencia. Es un técnico que, eh, que sabe qué debe hacer, pero todos debemos remar en misma dirección. Todos debemos remar para que selección, por ejemplo, mexicana, da alegría a la, la gente mexicana como nuestra no, selección que ha hecho 86. Y también tu selección, ¿qué año era? Recuérdame, no, no se, se me olvidó. ¿97? 97. Bueno, bueno, con esta risa ya dijiste todo. <risa> Bora, te queremos
0: agradecer muchísimo. Una última pregunta antes de irnos, Bora, rápida, breve. ¿Quién va a terminar mejor en el Mundial, Serbia o México? Sería para mí ideal.
3: ¿Sabe qué sería ideal? <risa> que jugaran la final. <risa> Porque normalmente para mí, aunque, aunque podíamos aceptar otra final de Estados Unidos-Costa eh, Rica, pero va a ser difícil. Para Costa Rica, mírame, Costa Rica posiblemente va a jugar contra Nueva Zelanda. Uh -huh. Y sí. creo que mucha gente piensa que Nueva Zelanda no es un equipo que tiene capacidad, pero eh, cuidado a Nueva Zelanda, cuidado uh -huh. a Nueva Zelanda. Es un equipo sumamente competitivo, con jugadores... Eh, ha mejorado eh, de lo que fue
0: hace... hace del 2013, ¿no? Cuando a ver, lo vean, enfrentó México, sí. sí. No,
2: bueno, en el 2010, el 2010 le empató a Italia en el Mundial. En el 2010 sí, no, le
3: empató a Italia en el Mundial. Claro, porque ese equipo, por ejemplo, fue, ese equipo ganó, ganó en torneo y se calificó para próxima ronda. Fue el contra, posiblemente contra el equipo de Costa Rica, entonces seguro que no va a ser fácil para los para los ticos que lograron o ese suárez ha hecho que por ejemplo de 18 puntos ganan un 16, que es excelente. Entonces claro, claro. A hablar, pero que debemos esperar. Yo lo doy buena bienvenida aquí en, en Qatar. Espero <risas> que bien en español. Yo yo voy. Intentar entenderlos. <ríe> <Lo mando> muy... <ríe> y vamos México, vamos México. Claro, claro. Bora, <ríe> muchísimas
0: gracias por ser parte de Fútbol de Altura hoy. Te agradecemos mucho, Bora, y esperamos verte los tres a, a fin de año en, en Doha y saludarte
3: personalmente. Mírame, yo lo veo todos los días porque ahora uno ve todas las inmigración Y bueno, ahora... Ahora es diferente que otros tiempos, los deseo todo mejor y, verdad, espero que México logra de dar alegría a la gente mexicana y a esta afición mexicana que son tantos. Un, Un abrazo grande. Un abrazo saludos, grande. Señor gracias, Dora. Un abrazo. Un abrazo, bueno, Un
0: abrazo. Gracias, Roberto. Gracias, Paco. Saludos. Abrazo. Gracias. Un abrazo para todos.
2: Por allá abrazo. nos vemos,
0: Dora. Allá jugamos. Un <ríe>